0: Queridos irmãos, o Espírito Santo nos dirigiu desde a leitura do primeiro salmo nesta manhã na direção de nós sentirmos e compreendermos que Deus é o nosso abrigo e na sua sombra nós descansamos. Esta manhã, agora nós queremos meditar sobre o fato da existência da igreja. Que nós podemos também dizer que é o refúgio que nós temos, que Deus colocou no mundo. Onde podemos estar seguros. E aquela gostosa sombra de Deus. Na qual nós podemos descansar. Fazemos nesta manhã uma recordação de. Alguns pontos que precisam estar na nossa mente. Sobre a realidade da igreja. Vamos abrir as nossas bíblias em. 1 Coríntios capítulo 12 iniciando no versículo 12 até o final deste capítulo 1 Coríntios 12 12 porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim tão bem com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a nós todos foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo. Não é um só membro. Mas muitos. Se disser o pé. Porque não sou mão, não sou do corpo. Nem por isso Deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Todo corpo, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo. Como lhe aprove? Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer a mão... Não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés. Não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são os necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses também damos muita mais honra, ou melhor, damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disto, contudo, Deus coordenou o corpo concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiro apóstolos, em segundo lugar, porém, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, cooperadores de milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos ou todos profetas, são todos mestres ou operadores de milagres, Têm todos dons de curar, falam todos línguas, interpretam-nas todos. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Creio que nós poderíamos ler este último versículo de, dizendo... Entretanto, procurai com zelo qual é o seu lugar no corpo. Enfatizo este versículo de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado com ele, todos se regozijam. Ora... Vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros uns dos outros. Queridos irmãos, nós temos que ter um alto, um elevado conceito sobre o que é a igreja, sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Às vezes me parece que nós estamos sobre a sombra de uma confusão que há entre os cristãos com respeito à igreja. E esta confusão leva muitas vezes a nós, crentes, a banalizarmos o sentido da igreja, a realidade da igreja e o conhecimento da igreja. Nós temos que pensar, ou melhor, nós temos que ter bem conscientes diante de nós, Sobre o fato de que... A vinda do Senhor Jesus Cristo ao mundo... A sua vida aqui no mundo... A sua obra na cruz... A sua ascensão... E glorificação... Este conjunto todo... Da vida e da expressão da vida de Jesus. É a base na qual Deus constituiu a igreja no mundo. Sem a vida de Cristo não haveria igreja. Sem a vida de Cristo no mundo. E tudo que esta vida de Jesus no mundo implica. Não haveria Igreja, sem a cruz não existiria a igreja, e sem a glorificação de Jesus também não teríamos a existência da igreja. A pessoa de Jesus e a igreja são partes integrantes do propósito de Deus, para a redenção de tudo aquilo que ele criou. Nós podemos dizer que aqui há quatro momentos. O primeiro momento. É este glorioso evento. Na história da humanidade. O verbo se fez carne. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Este primeiro momento é importante porque é a manifestação de Deus ao mundo através do seu Filho. O segundo momento ocorre quando Jesus fez aquela expressiva declaração sobre esta rocha e nós compreendemos muito bem que a rocha é ele próprio Jesus sobre essa rocha, sua pessoa edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela O terceiro momento é aquele da cruz, quando o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado, segundo a declaração do apóstolo João na sua primeira carta. O quarto momento é o derramamento do Espírito Santo. Sobre os discípulos. Todos ficaram cheios do Espírito. Esses quatro momentos. É o conjunto de tudo aquilo que Paulo. Escreveu. Quando disse que. Sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preparou desde a eternidade para a nossa glória. Agora, todo o oculto de Deus está revelado ao homem. E a igreja é parte desta revelação que Deus está dando ao homem. Nós jamais con conheceríamos os mistérios de Deus para a salvação do homem, se esses quatro momentos não tivessem ocorrido. E um desses momentos é aquilo que Jesus disse que estava fazendo, que faria e ele fez, estaria edificando a sua igreja. O mistério de Deus indica que o seu filho e a igreja estão no mundo para concretizar a possibilidade de salvação, de redenção de toda a criatura. Mistério sim, mas mistério agora revelado aos que se tornam filhos de Deus. É um mistério que o homem comum no mundo não conhece, mas que é o depósito que a igreja tem, que Deus colocou nela, para que ela possa transmitir conhecimento do, dos mistérios de Deus ao mundo em que vivemos. Eu gostaria de parar um pouquinho aqui para dizer, só com isto, nós nunca podemos pensar em, na igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja de Deus, como uma sociedade que reúne pessoas que têm uma diferença dos demais. Nós não podemos pensar em igreja como uma denominação, isto é, um grupo que pensa de uma forma. Nós não podemos pensar como, muitas vezes ocorre, um grupo que se associa para ser, de uma forma ou de outra cooperador para que o bem-estar do mundo dos homens seja um pouco melhor. Nós não podemos pensar na igreja como uma estrutura que os homens formam para chegar a um determinado ponto, que o próprio homem tem determinado como uma expressão que tem que alcançar para aquilo que eles chamam de igreja ter real expressão no mundo. Nós temos que pensar que a verdade das boas novas de Deus revelada em Cristo Jesus, não foi uma idade, uma ideia tardia que Deus criou um dia diante da situação do homem. A igreja é algo que Deus planejou, estava na mente de Deus desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Isto presente diante de nós tem de nos fazer lembrar que a obra de Cristo e a realidade da igreja resultam da sabedoria de Deus e da soberania de Deus, que estava já presente em Deus antes de todas as coisas. Meus irmãos, quando eu penso nisto, eu tremo. Porque a igreja é uma realidade muito maior do que aquilo que muitas vezes, comumente, mente os que se chamam por cristãos estão pensando. Portanto, a igreja nunca foi e nunca será uma criação humana. Se por acaso homens criarem uma igreja que não tem esta primeira criação, ou ela não esteja embasada na criação que Deus fez da igreja, essa igreja é perecível. E podemos contar entre todas as coisas que um dia serão sacudidas e desaparecerão. Permitam, meus irmãos, dizer que eu tenho pensado muito sobre a igreja, e me impressionou, e me impressiona que muitos das revistas e jornais aí fora, inteiramente dos homens, que não tem nada de Deus, estão exaltando e o mundo está recebendo uma noção falsa de igreja. Por exemplo, uma das revistas de maior circulação no nosso país, Trouxe uma reportagem muito grande há tempos atrás, sobre as catedrais que estão sendo construídas neste país. Eu temo que o mundo olhando para isso, pense em igreja como uma catedral. Mas meus irmãos, a igreja não é um lugar material. A igreja é uma realidade espiritual que está no coração de Deus. Nós temos que nos curvar sempre diante deste fato de que a igreja nasceu no céu. O seu legítimo governo está no céu. Há determinadamente uma orientação para a programação da igreja, para a vida da igreja na terra que está no céu. E que vem do céu para a igreja. Tem que vir dele para a igreja. É para esta programação divina que nós devemos estar atentos. Me impressiona o texto de 1 Coríntios 2,7, no qual diz, a qual a igreja Deus pré-ordenou desde a eternidade, para a nossa glória. É pensando nisto, era radicado nisto, que Jesus disse que ia, antes de subir aos céus, deixar a edificação da sua igreja. Quando o evangelista João, e ele é o único que diz isto, entre os evangelistas, narra a crucificação de Jesus. Ele disse que um dos soldados abriu o lado de Jesus. Com uma lança. E daí saiu... Sangue e água. Nós temos aprendido que. Ocorreu isto para a nossa. Edificação para que não houvesse nenhuma dúvida. O Espírito Santo conduziu o escritor. Assim testemunhar. E este escritor, mais tarde, escrevendo, ele diz, aquele que isto viu, e João estava no momento da crucificação, testificou, sendo verdadeiro, o seu testemunho. E ele sabe que é verdade, para que também vós criais. Por que esta ênfase que João teve ao escrever o seu evangelho que saiu de Jesus, do lado de Jesus, água e sangue. Porque aqui meus irmãos estão justamente os dois elementos únicos, capazes de gerar a igreja na terra. Sangue e água. Nós sabemos muito sobre o sangue. Talvez precisaríamos saber muito mais do que sabemos. A cruz precede o surgir da igreja. Na terra. Foi somente após a ressurreição de Jesus. Que Deus o fez cabeça da igreja. O sangue é necessário para a formação da igreja. E sempre será Necessário para o crescimento da igreja. Porque só o sangue de Jesus nos redime do pecado. Somente o sangue que Jesus apresentou diante do Pai. Faz propiciação pelos pecados. Daqueles que são remidos o Senhor Jesus, e que agora individualmente Ele os reúne no seu corpo que está na terra, a igreja. Nós muitas vezes nem falamos sobre esta água que saiu do lado de Jesus, Jesus disse que ele era a água viva. A água é a vida de Jesus. É a vida de Jesus que emana para a igreja. Porque a igreja. É o lugar onde Cristo está intimamente reunido com os remidos. Porque enquanto os remidos formam o corpo, Jesus é a cabeça deste corpo. E esta cabeça, com o sangue, remiu os que formam o corpo. Esta cabeça transmite a vida do corpo, a vida para o corpo. Porque ele é a água viva. É interessante que o salmista, lá no Salmo 22, narrando de uma forma muito exata os sofrimentos de Jesus na cruz, ele põe nos lábios de Jesus essas palavras, como se Jesus, e como ele estava mesmo, Dizendo sobre o que aconteceu na cruz, derramei-me como água. Ah, meus irmãos, tenhamos sempre a consciência que Jesus está derramando continuadamente a sua vida como água sobre a igreja. A vida de Jesus está presente na igreja. E a igreja só será a igreja de Deus, se nela estiver a vida de Jesus. A igreja expressa a vida de Jesus no mundo. Estou falando sobre a igreja que está no coração de Deus. Não estou falando em grupos ou denominações. Estou falando na igreja que o Senhor Jesus irá reunir naquele dia em que ele vier buscar a sua noiva. Assim o sangue formou um povo remido. E a água transmite vida a este povo renido. A vida do Senhor presente no mundo. É interessante, notem bem isso irmãos, é interessante que Jesus só começou a falar aos seus discípulos sobre sua morte. Depois de fazer aquela de, Declaração, eu edificarei a minha igreja. Por que isto? Porque a edificação da igreja dependia da morte de Jesus. Antevia Jesus que a sua obra na cruz em favor de toda criatura precisava ser levada ao conhecimento de toda a humanidade. E para isso, ele sabia que precisava reunir os remidos todos juntos. Para que pudessem fazer na terra esta apresentação da salvação que ele oferece. Assim, ele faria presente... E de uma forma bem presente também, tudo aquilo que ele fez pela humanidade, edificando estes que ele reuniu como um corpo na terra, para ser a sua presença, para ele se expressar através deste corpo. E Deus o constituiu cabeça para que a direção do corpo viesse do Senhor Jesus. Meus irmãos, vivamos na igreja, na vida da igreja com a consciência. Já que a cabeça Cristo não está somente no céu. A cabeça Cristo... Está presente transmitindo vida para o corpo que é a igreja na terra. A mais simples explicação que nós possamos encontrar na Bíblia sobre a igreja está naquela palavra de Jesus quando ele disse... Porque onde estiverem, dois ou três, reunidos em meu nome. A igreja, porque ela se reúne no nome de Jesus, estarei no meio deles. É a presença de Jesus que determina a existência da igreja. A igreja está presente aonde os remidos estão reunidos. E aqui é bom nós lembrarmos que nós individualmente somos igreja porque fomos remidos e Cristo habita em nós. Mas quando coletivamente estamos reunidos, aí a igreja tem uma expressão maior da vida de Jesus porque a reunião de vidas remidas, nas quais Jesus está presente, lhes transmitindo vida. Na carta aos Efésios, Paulo traz três figuras para mostrar o que é a igreja. A primeira figura é de uma casa. Uma casa edificada Sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. No qual todo o edifício bem ajustado. Cresce para santuário dedicado a Deus. Esta é a expressão que o Espírito Santo revelou a Paulo. Um edifício, uma casa, um edifício que tem um fundamento. Fundamento bem ajustado. Bem firme, sólido, inabalável. Jesus. E sobre este fundamento bem ajustado, Pedro. Vai acrescentar uma coisa muito importante. Ele vai dizer, lá na sua primeira carta, também vós mesmos, ele está falando aos remidos pelo sangue de Cristo, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de ser de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo aqui, que nós os remidos pelo sangue de Jesus Cristo, nós que temos em nós o Senhor que vive em nós e transmite vida, nós, que individualmente somos uma parte da igreja, somos pedras vivas que são edificadas sobre esta pedra bem ajustada, o Senhor Jesus. E Ele diz isto: que esta pedra cresce, ou este edifício cresce, na reunião, na junção das suas pedras, para ser um santuário. Dedicado ao Senhor nosso Deus. Esta é a glória da igreja meus irmãos. Meus irmãos eu creio que nós precisamos nos sentir neste momento. Uma pedra viva. Edificada sobre a pedra rocha Jesus Cristo. E que estamos reunidos. Que estamos edificados. Como diz aqui no outro texto. Do que lemos de Coríntios. 12. De maneira, ou melhor, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Nós nos devemos sentir como membros do corpo ou pedras desse edifício para que possamos na terra estar sendo Edificados para esta realidade sermos santuário dedicado ao Senhor. Amém, irmãos? Os irmãos se sentem pedras vivas do edifício de Deus? Eu gosto sempre de pensar no muro, na parede. Ele é formado também por pedras ou por tijolos. Eles são colocados um ao lado do outro. Para estarem juntos. Depois são colocados uns sobre os outros. Para estarem um sustentando o outro. E são ligados intimamente para que estejam em verdadeira união. Para que sejam como a rocha na qual eles estão sendo edificados. O muro está sendo edificado. Inabalável. Meus irmãos, por isso... Todas as coisas do mundo um dia passarão, mas a igreja é eterna. Porque mesmo quando houver o abalo maior que um dos apóstolos escreveu lá numa das suas cartas últimas da Bíblia, vai dizer que os, os elementos deste mundo se fundirão e desaparecerão. A igreja já está na realidade de Deus, porque foi recolhida pelo Senhor Jesus. Ela é eterna. Ela é permanente. Demos graças a Deus que nós pertencemos a esta realidade. Ah, meus irmãos, vamos nos conscientizar que nós somos membros deste corpo. Não sei se, é, se todos podem dizer qual, qual é o lugar real neste corpo... Qual é a sua função, se ele é uma unha do pé, ou se é uma unha da mão, se ele é um, um músculo daqui, um músculo dali, ou se ele é uma veia, o que que ele é? Mas é parte deste corpo. Aleluia! Temos que nos sentir parte deste corpo. Temos que nos sentir uma pedra viva, colocada sobre a rocha inabalável, para eu ser... Companheiro do meu irmão. E sustentador do meu irmão. Como eu sou sustentado. Pelos meus irmãos. E como. Eles são meus companheiros. A outra figura que Paulo apresenta. Nesta carta aos Efésios. É que a igreja é a esposa de Cristo. Maridos. Amai vossas mulheres, como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa. Irmãos, será maravilhoso o momento em que nós vamos nos encontrar lá nas bodas do Cordeiro. Onde nós tivemos lá na chácara o um casamento de dois dos nossos queridos irmãos. Foi uma festa, foi uma alegria, foi um prazer. Mas nada da maior festa matrimonial no mundo é incomparável com a reunião da igreja com o seu noivo na realidade celestial. Aquele dia será bendito, glorioso, maravilhoso. E ainda temos esta figura da igreja como corpo de Cristo. É significativa esta expressão do novo testamento da igreja como corpo de Cristo. Pois isso mostra que a igreja... É o conjunto de todas as pessoas remidas por Cristo. Que estão unidas realmente em uma unidade. Que representa no mundo a presença de Jesus em seu corpo. Isso quer dizer que a igreja não é uma organização. A igreja é um organismo. Neste organismo, meus irmãos, é bom nós lembrarmos isto. Também estão incluídos todos os nossos irmãos na fé, todos os remidos pelo Senhor Jesus Cristo, que já partiram para a glória. Aqueles que a Bíblia diz, os que morreram em Cristo. Eles já estão naquela realidade que nós costumamos chamar. A igreja triunfante. Isto é a igreja que já passou para o outro lado. E que aguarda a chegada dos que estão ainda do lado de cá. Lá na casa carta aos coríntios no capítulo 6 na primeira carta, versículo 17 Paulo diz mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele esta é uma reunião orgânica entre o remido e o redentor há um vínculo há um laço muito apertado entre Cristo e os salvos. O nascido de novo se torna um só com o seu Senhor. Isso responde à oração que Jesus fez antes de subir a cruz. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Como é precioso irmão. Nós nos sentirmos um com Cristo. E só quando nós nos sentirmos um com Cristo. É que verdadeiramente nós podemos nos sentir um com os demais que formam o corpo de Cristo. Isso também nos mostra que a igreja, que a primeira finalidade da igreja é ser uma realidade, uma unidade de remidos em Cristo, com uma finalidade para que o mundo creia. Se por dois mil anos a igreja está na face da terra e o mundo ainda não creu, a grande brecha que impede do mundo crer é que a igreja ainda não se apresentou ao mundo como uma unidade em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, assim nós formamos uma nova ordem, completamente nova e completamente diferente de tudo no mundo em que vivemos. Não há no universo nada semelhante à igreja. Por isso a igreja é a ordem de Deus, que Deus via, para que o mundo voltasse a ser o que deveria ser perante ele. Esta ordem foi recriada em Cristo em toda a sua plenitude. Quando Paulo fala sobre vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Diz, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Notemos, irmãos. Cada membro do corpo é único, distinto. Consequentemente, insubstituível. É imitável. Isto é a glória da igreja. Deus não espera que sejamos na igreja todos uniformizados. Todos iguaizinhos. Na expressão tão dos nossos dias, tão clonados. Uns como os outros. A glória de, de, da igreja está somos diferentes uns dos outros. Porque o Pai nos fez diferentes. Para que sejamos partes distintas no seu corpo. A tese de Paulo é que cada cristão está em Cristo. Todos estão verdadeiramente unidos num só corpo. Tendo Jesus como cabeça do corpo. Mas cada membro tem a sua função específica. E ele diz que os membros com igual cuidado. Em favor uns dos outros. E acrescenta uma a demonstração muito necessária. Para que não haja divisão do corpo. Um corpo humano não pode ser dividido. Ele não pode se expressar se ele for dividido. O corpo de Cristo na terra não pode se expressar na sua plenitude se estiver dividido. Como é que alguém se torna membro deste corpo? Romanos 6,5, Paulo responde. Com duas afirmações que ele faz aí. União com Cristo na sua morte e união com Cristo na sua ressurreição. Ele diz: porque somos, ou melhor, porque se fomos unidos com Ele Cristo na semelhança da sua morte, certamente os seremos também, na semelhança da sua ressurreição. A união com Cristo na sua morte, nos levou à plena justificação diante de Deus. Elemento essencial para que tenhamos, aquilo que, que a ressurreição nos traz a vida de Jesus. Quem morreu está justificado nos pecados, diz Paulo. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos em Cristo Jesus. Querido irmão, é nesta posição. O irmão, a irmã está se sentindo sempre. Esta é a maior colaboração que nós podemos prestar à igreja. É ter esta a certeza absoluta. É considerar-se realmente mortos para o pecado. Mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ser membro. De Cristo não depende. Em primeiro lugar fazer isto ou aquilo. Estar aqui ou ali. Não de, depende de ter esta ou aquela função. Este ou aquele trabalho. Antes de tudo. Tudo ser membro do corpo de Cristo, ser pedra, ser noiva de Cristo, está em ser uma pessoa em Cristo. Amém. Vamos orar. Pai, Ajuda-nos, sinceramente nós te pedimos, ajuda-nos a ser verdadeiramente igreja. A ser verdadeiramente este edifício edificado com pedras vivas sobre a rocha Cristo. Ensina-nos a ser a noiva que está sendo ataviada pelo seu noivo, porque quer recebê-la, Imaculada, sem mancha, perfeita, com Ele. Senhor, ensina-nos a ser a Igreja Corpo de Cristo, individualmente, mas também coletivamente. Cada um se sentindo membro deste corpo e todos nós nos sentindo um corpo. Que na sua unidade, nas suas juntas, ligamentos, no seu alimentar de uma célula para outra célula deste corpo, estejamos plenamente vivendo. Senhor, nós queremos alegrar o teu coração. Sabemos que o teu coração se alegrará. Nenhuma sombra estará mais no teu coração. Quando tu veres isto se plenamente e de uma forma gloriosa, grande, se expressando na terra. Mas por nós mesmos nada podemos fazer. Jesus disse isto. Sem mim nada podeis fazer. Por isso pedimos, Senhor, que o teu Filho esteja edificando-nos. Porque edificando-nos, ele edifica a igreja. E ela será exatamente o que está no teu coração. Agradecemos-te pela vida da igreja. Sabemos que tu tens trazido nas tuas mãos. De uma forma ou de outra. Por caminhos que às vezes nós não compreendemos e não sabemos. Mas a igreja está nas tuas mãos. E nas tuas mãos estará. Até tu a conduzires em Cristo Jesus, para a vida perfeita na realidade celestial. Amém e amém.